0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022. Jag som leder samtalet heter Ulla Bergsvedin, är frilansande skådespelerska kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Varmt välkommen till dagens gäst. Jalle, eller Jalle kallas du väl va?
1: Alltid, jag har aldrig att Jalle. Det var min Nej. mamma för Jag var tre. Ja. Var
0: Då säger vi det. Jalle Lorensson, ordförande mm. i Kulturskolerådet, lärare i svenska och religionskunskap och kulturskolechef i Malmöstad. Välkommen. Ja. ja, tack. Vem är Jalle
1: Lorensson och
0: var... Arbetar du med precis nu för närvarande?
1: I mean, also, ja men så det har väl beskrivit. När jag är en utbildad lärare en gång skulle jag bli pro professor i historia. var min plan i livet. Mm -hmm. Faktiskt sen jag var 10-11 år så tänkte jag jag vill bli professor i historia. Och, och satsa hårt på det. Vad kom det för då? Nej jag var bara en sån som läste allt om historia. sluka historia. älska historia. Det var min bror som var musiker. Själv var jag inte mycket till musiker. Eh, tyckte jag. Utan han hade rockband i källaren i vår villa ute på Rosengårdsstaden. Som det heter på den tiden i Malmö. Som är villaområden utåt. Området där man sen utanför det byggde det som heter Rosengård. Mm. Eh, och där hade vi i källaren en massa rockband. Och det växte upp med som en naturlig inslag i livet att det sprang en massa rock, killar och tjejer i källan. Mm. På den tiden var det tyvärr så att tjejerna mest tittar på och killarna spelade. Mm. Jag tyckte det där var hemskt spännande men det var inte min identitet. Min identitet var att läsa historia. Mm. Så är det. Mm. Först på gymnasiet jag började spela och då började jag spela, spela munspel. Mm. Nu ska vi prata om det ska redan vi måtte...
0: nu. Ja, det måste komma vi ja, in lite
1: senare. Det Men... jag gör nu är ju att jag är chef för Malmö kulturskola. Och kulturskola är inte alltid ett känt begrepp i kultursverige. Nej. Det är lite diffus det där. Och alla känner till den gamla kommunala musikskolan. Och så är det alltid någon som har ett blockflöjt. Det var där man spelade blockflöjt. Mm. Men... Den är brotta i stort sett. Det vi har av blockflöjt är väldigt roligt. och Vi har några hundra barn som spelar i, i, i Malmö när det gäller blockflöjt. Men för att 20 år sedan så var det 4 000 barn som spelar varje år blockflöjt. De mängderna barn är det inte. Blockflöjten är väl på väg ut ur kommunala musikskolan på många ställen. Annars hade man är som ett sätt för att lära barnen noter. Utan vi har, har en kulturskola där har vi alla möjliga ämnen som teater, dans, film, animation, bild. Och förstås en väldigt massa musik. Serie typ också. Och det är det jag gör nu för att sätta detta på få igång detta. Sen har jag blivit så engagerad i detta så jag har suttit i en riksstyrelse där de olika kulturskolorna har samlat sitt nätverk som heter kulturskolarådet. Där jag har jag suttit i en styrelse i många år sedan 2019. och är ordförande i den styrelsen.
0: Just det, och det ska vi också återkomma till. Mm. Men först så ska jag fråga varför... Anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför valet
1: 2022? Jag tror det är viktigt för Sverige. Mm. Därför att konst och kultur... Så här över gatan där sitter nu ett av Sveriges största spelföretag. Massiv som gör en massa spel som säljs över hela världen. Det är en stor exportindustri. Och de som sitter där har en gång börjat för att de är intresserade av bild eller av film eller kanske av musik. De som gör ljudet. Där. Det börjar med ett estetiskt uttryck som sen tar sig en form som just nu går att sälja som dataspel. Men det där... Det är ju det nya sättet att exportera och, och växa. Om vi ska prata om bara hard facts så, så är det estetiska uttrycket det viktiga idag. Den tid det är förbi när vi i Sverige kunde leva på våra råvaror, sälja pälsar eller sälja skug eller sälja järnmalm. det vi, där finns andra länder och vi är inte heller i det skedet längre att vi kan förädla de varorna. För vi är ändå för dyra i det. Men det vi kan göra som vi är duktiga på i det här landet det är att använda vår kreativitet. Sverige kommer högst i topp när man gör undersökningar vilket är världens mest kreativa land. Där ligger vi i topp. Man pratar sällan om det. Men det är ju helt avgörande variabler idag om, om, om du som land ska vara med och tävla med ett land som Kina som varje år får lika många nya civilingenjörer som vi har totalt i Sverige så får de lika många nya varje år. Det säger sig själv att ska vi vara med så ska vi vara med på någonting där vi har försteg och det är bland, bland, bland annat ibland det estetiska det syns i spelbolagen Alltså nu menar inte de som spelar betting och sånt. Nej. Och tipsvinster utan jag menar dataspelsföretag. Syns i musiken där vi har en stor Och Kanske också lite grann i rörlig bild va? men inte lika mycket som kanske Danmark. Det där kan inte jag så den ska jag inte ge mig in på. Nej. Men, mm.
0: Nej, men jag ja. tror att det kommer ganska mycket också när det gäller film. Ja. Yeah. Och, TV. och vad är
1: det som säljer idag? Om du ska sälja en mobiltelefon. Inte är det bara funktionerna utan det är design. Idag är design så enormt viktigt. Design, då är du inne på estetik. Mm. Hur någonting ser ut, hur någonting låter, hur någonting känns. Den är tung idag. Förbi är den tid då vi kunde leva på stål och skog. Du det, det, jag, bara säger det. jag är själv från Malmö. Det är en industristad. Det, det, det säger alla. Ja, Malmö är en industristad. Det var det också när jag växte upp. Nästan 9 av 10 jobbar inom industri. 8,4 människor mm. jobbar inom industri när jag var 10 år gammal. Jag hade världens största eh, produktion av varv. Av, av tonage inom eh, båtnäring. Varvsnäring. Eh, men... Eh, idag är vi nere på 10%. Mindre än 10% jobbar med industri i den här staden. Det är så en enorm förändring i hur, hur världen ser ut. Och hänger vi inte med där så är vi körda.
0: Ska vi gå tillbaka till det här med kulturskolorådet? Kan du mm. berätta lite vad det är och vad ni gör?
1: Ja, men någon gång under 90-talet så märkte man att kulturskolans position i landet började sjunka tillbaka. Storhetstiden kan man ha sagt, så var, det var en storhetstid var på 80-talet. Sen sjönk volymen under lågkonjunkturen som inträffade med, med börskraschen 87-88 och sen fick det här i Sverige dröjde det innan det fick svåra följdverkningar för, för offentlig verksamhet. Det var först på 90-talet. Det kom en, det var en fördröjd effekt. Och då eh, började det sjunka eh, med antal barn i, i kulturskolan, i musikskolan. Så att 75 procent av barnen fanns kvar någonstans efter lågkultur. Lo 25, alltså en fjärdedel, försvann rent nominellt i, i numerär. Det är ju rätt så drastisk försämringen av en av barnkultur. Alltså var fjärde barn föll bort. Och då bör man säga att vi borde nog prata med varandra i kommunerna. För kultur, musik och kulturskolor, det är, det är kommunerna som är huvudmän. Och, och därför skapar man ett nätverk som heter heter Smock. Många känner igen det som Smock. Sveriges musik- och kulturskolor hade en tidning som heter Smockan. <gum> Men sen ändrar vi namnet på det till kulturskolorådet Eller en, ett årsmöte ändrar namnet på det till kulturskolorådet Vilket är lite olyckligt För det är väldigt likt kulturskolecentrum som är en statlig myndighet mm. Vi ligger väldigt nära varandra i namn Till och med jag som ordförande kan säga fel ibland mm. så, att, så kan det vara mm.
0: Men var kulturskolan organiserad på samma sätt redan från början? som den är nu? Alltså var, det, var det på samma sätt med, med att den, den var helt fristående och med avgifter och så vidare? Har det alltid varit likadant?
1: Alltså den har växt fram på lite olika sätt under 30-talet. Började den dyka upp på olika sätt. En del var det ute i skolorna, helt vanliga skolor där musiklärarna inte hade fulltjänst som började ta betalt från privatlektioner på, på, på musikinstrument. Eh, någon annan gång var det någon teaterförening som bildade någonting. Och så blev de en del av en kultur, som mm. vår teater i Stockholm till exempel, mm. som är jättekänt. Eh, allt det där har till slut landat in under, och det har varit pia privata pianolärare- <laughs> Och så vidare. Men allt det där har landat in i en subventionerad verksamhet, skattesubventionerad verksamhet som man kallar kultur och musikskolan. Nu har det börjat dyka upp i kommunerna att kommunerna ger pengar till privata alternativ också. Så det behöver inte vara kommunalt längre. Utan i några få kommuner så finns det också privata alternativ. I Staffanstorp, Lund, Österåk och Nacka. Några till. Så har man sett Pengarna går inte till en kommunal variant bara utan också till privata aktörer. Mm -hmm. Men, och det är en rätt så nytt fenomen, mm. kommit de senaste åren. Och då
0: tas de medlen på samma sätt som när det gäller skola och vård och omsorg. Då tas det från ja. de kommunala medlen så att säga.
1: Ja, precis. Så att där barn och föräldrar väljer att gå. Där dit hamnar skattemedlen, mm. så som det är inom friskolevärlden eller inom äldrevården eller något sånt där. Och där är olika åsikter om det. Eh, som ordförande så företräder alla kulturskolor, vill jag mena, både privata och kommunal.
0: Okej, okay, så de är också med i, i kulturskolorna? Ja, de är med i
1: kulturskolorna, inte alla av dem, men en del kommer, mm. Och där är det många goda representanter i dig eh, som, mm. som brinner för barnkultur. Och där finns väl också sådana som, som jag tycker... Alltså, men det finns det kommunala med som jag inte tycker fungerar så bra. Mm. Om jag ska. <laughs> så att det där har nog inte med varandra att göra helt och hållet alltid. Mm. Känsligt det här i vår bransch kan jag tala om.
0: Mm. Jo, men det är väl klart. Det är väl som inom alla de områden där det börjat komma privata... Mm. Mm alternativ. Det beror väl på vad det finns för förtecken. Mm. Helt enkelt.
1: Mm. Ähm... Men det som, är, det som är viktigt för mig som ordförande i kulturskolor jag har inte fokus på hur man gör Nej. bra barnkultur. Jag har fokus på att man gör bra barnkultur. Att mm. ba Barn och unga får det bra. Det är mm. hela mitt fokus. Exakt hur man gör det vilken organisation man väljer. Då har vi ju sett att det finns ju privata alternativ som har dåliga avtal för lärarna. Som har dåliga eh, förutsättningar för att skapa god kultur. Och då håller inte jag tyst om det. Då säger mm. jag det här håller inte. Mm. Men det man ju också inom kommun, i kommunala ibland. Att, att Hallå, här kan man inte göra lite mer för alla de miljonerna ni får. Sen är det inte min uppgift att kan omkring att bedöma kommuner. Det gjorde man lite mer för Det gör inte jag. Utan, men min åsikt är att använd skatte, varje använd, felaktigt använt skattekrona är stöld Så en gång Gustav Möller socialminister på 30 år. Mm. Och det är, det är mitt mantra också. Varje felaktigt använt skattekrona är, är stöld. Mm. Så, och vi som får de ynka-pynka ynka pengar vi får tillbaka, de ska vi hålla hårt och använda så effektivt vi bara kan.
0: Och helst utöka Tänker jag. Mm.
1: Ja, ja, vi ska ha ännu mycket mer. Mm. Ni,
0: ni har ju en väldigt fin vision. Kulturskolorådet att alla barn och unga har likvärdiga möjligheter att utvecklas genom kulturutövande i verksamhet av hög kvalitet och tillgänglighet. Och, ja, vi vill
1: att det ska vara så. Vi säger inte ja. att det är så. Nej, det är vision.
0: Ja, det är vision. Mm. Och sen har det ju kommit då en undersökning som visar att 80% av barnen i kulturskolan kommer från hem där föräldrarna är högskoleutbildade ja. och då, då, då tänker jag att jag har i alla fall inte riktigt sett att det finns något politiskt parti som, som har lyft den frågan om att, det, att, att, att några åtgärder för att eh, utjämna det här för menar, skolan Ska ju ha en kompensatorisk uppgift. Men konst och kultur har i stort sett försvunnit i skolan som obligatoriska ämnen. Och då, då lär ju leda till att klyftorna ökar. Hur, hur, hur tänker du kring detta? Och hur diskuterar ni i mm. tänker jag?
1: Det här är en fråga som jag är beskälad av. Mm. Kan jag, och jag, 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 kom, jag kom för drygt tio år sedan till kulturskolebranschen utan att egentligen känna till den. Och jag blev förvånad över den slagsida som fanns mot de välbeställda barnen och ungdomarna. För det, det, man kan tala om en slagsida. Mm. Det gäller även den kommun jag själv blev chef i. Ehm, och, och jag var förvånad över att man inte pratade mer om det. Men anledningen till att man inte har gjort det är att man tycker man har ju fritt val vem som helst söka. Men mm. om man bara går ut med en liten annons eller har en hemsida eller något sånt där. Så finns det en viss typ av föräldrar som letar upp det där som själva har gått i musikskolan och som har det med med sig att det där är bra för barn när de är åtta, 9 10 Då ska de börja spela ett instrument eller vara med i en teatergrupp eller något sånt där. Och jag tyckte det var såligt, Därför mm. att tänk vad kultur kan göra i på områden där det inte finns så mycket alternativ. Där mm. kanske inte golfen och ridningen är något alternativ. Och framförallt inte heller fotboll, tror man gärna. Mm. Att fotbollsklubbarna är som störst i Rosengård i Malmö eller så. Det är de ju inte. Det är inte sant. Även, det, även idrotten tenderar att gå allt mer och mer och bli ett medelklassfenomen. Det finns undersökningar som visar det. I ännu högre utsträckningen än av med kulturskolan. Vilket det gör det ännu såligare dessa siffrorna. Så jag både som chef och som ordförande i kulturskolan Så är det här en fråga som jag är helt beskällad av. Jag tycker detta är så avgörande. För ska vi vara skattesubventionerade. Att, att, att medborgarna i kommunen säger att det här är viktigt för hela vår kommun. Så får vi faktiskt också göra oss viktiga för hela kommunen. Och i, I mitt eget fall så tittar jag på vad handlar detta om. Det handlar bland annat om kommunikation. Föräldrarna som kommer från andra länder har inte uppväxta kanske med en tradition. För det är rätt nordisk företeelse att alla ska få spela ett instrument. Mm. Det är i de nordiska länderna det är stort. Jag åker ibland på musikkonferenser i Europa. Inte tusen känner de till att det är så allmänt utan det är rätt dyra exklusiva utbildningar är mitt intryck i alla fall och det delar jag med andra också medan i Norden är det mer allmänt att det är mer brett ändå trots allt jämförelsevis med Europa i övrigt eh, men, nu tappar jag lite tråden här men jag kommer komma tillbaka till den och då gör jag det nu eh, det är ju kommunikation man, man känner inte till det här med, med att det finns något som heter kulturmusikskola. Det gör ju också att de kurser som finns tenderar att hamna där föräldrarna känner till. På de skolor där deras barn går. Så när jag kom till Malmö kulturskola så den, den, har vi en byggnad mitt i stan som är vår. En stor gammal chokladfabrik som heter Underbar som vi mm. har massor av undervisning i. 1500 barn i veckan ungefär går där. Sen har vi då undervisning ute på skolorna. Men de skolorna var ju de delarna av de välmående de med höga ja, medelklass-överklassområden i Malmö. Därför att där var föräldrarna aktiva krävde kan inte komma till vår skola. Medan det var väldigt lite undervisning i de delar av Malmö. Där, det man kallar socioekonomiskt utvecklingsbara eller vad man kallar det. Så vad gjorde vi? Ja, vi, det, vi gjorde något som heter tvåornas kör som jag är stolt över. stolt, över skulle jag vilja säga. Och det, det gick vi ut till alla lärare i andra klass och sa att ni behöver inte sjunga med barnen för det gör vi med. Men ni, ni ställer upp och är med på den här resan. Och vi fick ett rungande i ja, efter ett par år var i princip alla andra klasser med. Det innebär 4 508 nio åringar. Eh, och då skickar vi ut YouTube-filer till barnen, 12 stycken låtar på YouTube, som de kan sjunga med i klassrummet för han från tv-apparat så fröken eller lärar magistern slipper sjunga själv om de nu är generade för det. Vi sjunger med dem via tv-apparat. Sen kommer våra lärare ut på riktigt och träffar alla, alla barnen ett par gånger. Sen samlar vi alla 4500 barn i 15 olika konserter i stora konserthuset och så spelar de med våra lärarorkester. Så bjuder vi in föräldrarna till det. Så vi träffar liksom barn, föräldrarna till 4000 barn och berättar, vi är i kulturskolan allt det här, så här roliga är vi. Kom igen och sök. Och det har gett oss en annan sökbild. I staden. Jag har inte redat allt, det är inte hela lösningen men det har varit en stor del i att, att förflytta söksiffrorna så att det mer berör hela staden. Sen har vi försökt lägga verksamheter ute så man är geografiskt tillgänglig. Man finns ute på skolorna. Har vi försökt med gå så där, rätt trögt. Men vi har också gjort väldigt riktade satsningar. Där vi liksom har intagit skolor och ockuperat skolor på fritiden. Och då är det L-Systema. L-Systema-verksamhet som kommer från Venezuela. Man jobbar mycket i grupp. Man lär sig inte instrumenten en och en. Utan man jobbar med rytmik och grupp. Eh, och, och vi gör detta... Eh, Börjar man sex- och sjuåringar på varje skola då är det obligatoriskt alla i med. Och sen får man fortsätta om man vill på frivillig basis på eftermiddagarna. När man går i tvåan, trean, fyran och så vidare. Och vi har alltså enorma siffror på skolor där vi inte hade en enda elev tidigare. Kan vi ha I tvåan, trean kan vi ha 50% i beläggning. Varannan elev spelar ett instrument på fritiden. Det är rätt häftigt. Just vad det gäller systemar vi lyckas ta bort avgifterna med, så det är inget hinder. Nej, Underbart.
0: Jag, ja, det är mm. fantastiskt. Och jag tänker också på... Över
1: 2000 barn, dryg, nästan 2000 barn med i detta i Malmö nu. som spelar. Och då spelar de alltså tromboner, trumpeter, fjol, flöjt, och trummor, och marimba och allt möjligt. Mm.
0: Ja, och så just det här att det är barn från olika stadsdelar som möts men också att det här att ni har involverat föräldrarna mm. är ju naturligtvis också mm. en, en väldigt viktig del i det hela. Mm. Och, och som du säger att, att, att ni är ute på skol skolorna. För att, och dessutom, det som, det som kan göra mig då väldigt irriterad, det är ju att allt vi som inte bor i Malmö, jag har bott i Malmö tre år när jag studerade där, men alltså vi som inte nu bor där, allt vi hör om Malmö det är ju en massa negativa saker.
1: Ja, men det är ju, finns ju politiska skäl för det. Man vill ju visa att en stad med så mycket invärma är negativt. Ja, precis. Nej, och därför är det viktigt att allt som kommer från Malmö är negativt. Ja, men då, men då man tänker man tittar, det här... Det finns en undersökning som visar att vi tillhör en av de tio städerna i Europa- där folk helst vill bo, av, av de boende själva.
0: Ja, Så att vi, precis.
1: Vi som bor tycker alltså utmärkt om Malmö.
0: Ja, precis. Och det har jag också mm. läst. Och mm. då, den, den här typen av verksamheter till exempel- det borde ju verkligen lyftas fram. Jag har ju tittat på de här Youtube-klippen som Malmö Live till exempel- och eh, jag tänker att du, du, kan väl, eh, du, du, du kan väl också berätta om när du hade besök av Botkyrkas kulturschef.
1: Nej, alltså är är vår kulturdirektör nu. Aj, ja, men jag menar men det...
0: bara det att berätta om när det kommer någon från ett annat, annat ställe som får se det här som inte vet om det.
1: B bara, ja, bara just att man blir rätt gripen om man sitter där. För, för om du är åtta år ska ställa dig i det här norma konserthuset på ah. scen så är det en jättegrej. Alltså, nu pratar du om tvåornas kör när vi har ja, de här konserterna. Och de möter de åtta åringar som de inte känner och så ställer de sig bredvid. Vi blandar ju givetvis från alla möjliga stadsdelar runt ah. om i staden. Som är en härlig blandning av barn på scen och sen så har vi en lärarorkester där de spelar de här udda instrumenten som fagotto, och bo och andra svårsålda tubar och sånt som inte är så lätt att få barn att söka till. Och sen gör vi då en konsert och de satsar allt. När de gör det här med åtta år då vet vi för att får hinka oss Ja, de blir så nervösa så de börjar göra både det, och det andra. Så att vi behöver liksom, det här är en jättegrej för barnen och för föräldrarna. Det är, lika, det är enormt roligt att se föräldrarna. För det kvittar vilken samhällsklass, etnicitet eller när ens barn uppträder så ska man längst fram närmast sen och ha mobiltelefonen i högsta hugg. Så att eh, alla är lika... Ivriga och det är alltid en jättestämning och vår kulturdirektör Pernilla hon visste inte vad som väntade henne men hon så, så att hon det kom tårar av det var stora känslor hon vad var. Ja det,
0: ju, det räckte ju första gången jag hörde det här så det räckte med att du berättade för mig så kunde jag liksom känna mm. den här känslan därför att, därför att Is, jag förstår så... ju hur, vilken gemenskap det skapar.
1: Mm. De, de, de skillnader som finns mellan oss vuxna som vi tror finns mellan människor, de finns inte mellan barn. De, de, Nej. Jag tror inte jag förstår att jag kom från en mindre attraktivt område från jag var 18. Alltså så tänker man ju inte som barn. Men fasen bryr som om vad man är kul på och har roligt. Vi har mycket sånt där vi... Blandar barn och de vet ju aldrig från vilken stads det är. Det är vi som håller på att bry oss om det och stigmatisera och sådär. Så att, nej, kulturförenar väldigt viktigt. En enorm kraft. Ja. Mm.
0: Och de, de Youtube-klippen kan och man pratar, gärna titta på. När,
1: sen ska vi ju alltid för att Sverige, när vi pratar kultur och då vill föra fram kultur för valet så ska vi hitta andra vinster av kulturen kulturen i sig. För mig är egentligen kultur, det räcker med att där kultur, att man får en kulturell upplevelse så, så är det livet självt. Jag kan inte leva utan musik eller teater utan det där när det gungar till inom mig av en tavla eller vad precis det som helst. Så jag förstår inte varför det egentligen ska generera andra vinster än det. För det är vinsten i sig. Men om vi ska dra sånt så har vi alltså siffror på systemeleverna. De som har kommit så gott många år med L system har kommit upp på högst stadienivå. På de skolor där det är, vi har sådana här system där de har kommit upp på högst stadienivå så kan vi säga att de som har gått i ett system har högre betyg och högre behörighet till eh, gymnasieskolan men de som inte har gått. Det, det, det har vi evidens på. Och det är rätt tunt skulle jag vilja påstå. Uh. Jag tror att de har, har funnits ett sammanhang. De vill gå till sin skola, de vill värda. De trivs med sin skola. Och ja. då genererar det att man är duktig också. Att man kan ta sig in Inta de kunskaper och, och bli aktiv i sin skola. Så ja. vill man tvunget visa sådana vinster så tror jag det. man kan göra det.
0: För du menar ju det att kulturskolan borde vara bättre på att fånga upp äldre barn. Och då tänker jag så här. Hur skulle det kunna gå till för att det, det är ju någonting som ändå väldigt de diskuteras i, i på många sätt. Hur, hur, hur fångar man upp äldre barn? Jag vet inte riktigt vad du menar med äldre barn heller. Jag, jag,
1: jag, kan, jag kan bara dra för mig själv då. Ja. Jag, jag... Jag tänkte nog inte särskilt mycket på kultur när jag gick på mellanstadiet. Det är mm. ju den åldern som vi, vi räknas ju som en mellanstadieföreteelse i kulturskolan. Där vi mm. har lejonparterna av våra barn. Mm. Man börjar spela någonstans i trean, fyran och sen så slutar man någonstans i sexan, sjuan på mm. sina instrument. Vilket jag tycker är rätt sorgligt och lite tråkigt. Eh, och det är inte heller så. Det är ju väldigt många som fortsätter också. Det är ju sanningen va. Om alltså, man tittar så är det väldigt många som fortsätter ända upp till de går ut gymnasiet. Här på, med Men det är rätt sällan vi värvar nytt i, å, i åldern 13-14. De som är 13-14-15 och så har de börjat redan om de var 9-10. Va? Så hur värvar vi nytt och varför tycker jag det är viktigt? Jo, därför att när jag gick... När, om jag pratar om mig själv och jag har pratat med andra om, om detta också. Så i en viss ålder, jag minns inte att jag var någon djuping på mellanstadiet. Det var jag säkert men jag minns inte. Men jag har jag idrottat mycket. Det var fotboll som var viktigt. Det var bortennis det var tennis och allt möjligt. Men någonstans på högstadiet så djupnar man i själen. Man börjar grubbla är jag och, och man börjar bli mer noga med sin identitet. Man börjar skilja, sig, skilja ut sig från andra. Man bör liksom ta form som personlighet i tonåren Och konst och kultur var ju givetvis ett verktyg med den resan. Mm. Uttrycksbehovet börjar liksom bli tydligt i den åldern. Och då tycker jag kulturskolan skulle vara där för de ungdomarna. Så som de inte var för mig när jag var i den åldern att jag kände intuitivt att jag ville börja spela någonting. Börja spela munspel när jag var 17 vilket är rätt sent och lärde mig själv. Men, och vi, vi har testat en del så här där vi går ut och medvetet vänder oss. Mot, och till vår förvåning så har vi haft rätt stor framgång med en del satsningar. Vi har inte prata om alla satsningarna men en del, del satsningar har blivit väldigt eh, lyckade. Vi kört med graffiti -målning. Inte vad som helst. Jag kan lugna och vända varning utan vi gör det där man får lov att graffiti. Eh, vi har haft kurser med HBTQI eh, ungdomar där vi har riktat oss till dem i, i bild. Gjorde vi i våras eh, så har vi tänkt att köra med riktning HBTQI samtalsgrupp målning, bild, alltså där vi samlas kring nu, och där vi känner för att prata om de frågorna och också uttrycka oss konstnärligt i bildkonst i det. Och vi tryckte upp flyers för det ut på skolorna för vi tänkte det här blir svårt att få någon att tycka, vi riktar oss ändå på så pass ung som 13 år. Va? Mm. Även till och med 11-13 och sen hade vi någon grupp 13-16. till 16. Vem kommer att tycka att de ska vara med här? Så skulle vi dela ut flyer så kostar det alltid att göra att trycka på material, men vi bestämde oss för den satsningen. Men innan vi började dela ut de här flyersen så hade vi en liten, liten annons på Facebook och det var smalti. Vi kunde inte ta in alla, för vi hade 36 platser och vi fick över 70 sökande på några dagar. Mm. Och det var innan vi hade startat kampanjen. Mm. ordentligt. Så det fanns ett enormt behov av detta. Och de är, de, jag, tror, jag tänker mig att det är så enormt viktiga för dem. För här har de fått ett forum att de får lov att vara precis som de vill och där de får lov att uttrycka sig tillsammans. Helt avgörande.
0: Ja, ni har det nu igen såg jag på er hemsida
1: nya ja grupper att det är, mm.
0: också, det är så att säga öppet för alla som är intresserade och vill diskutera och veta mera.
1: Vi hade en liten egen World Pride här nu i Malmö som egentligen skulle dra 4-500 000 människor för det senaste man körde Madrid men nu är det som det blev på grund av pandemin. men vi hade en liten egen World Pride-fest det var där här på gaven utanför. Men våra ungdomar har ja, det. Är för här. Alltså. För underbart, alltså. Så att, det går ju hur man letar. Sen är ju ordet kulturskuggan bland det mest osexiga man kan tänka sig. Vi borde hitta något annat att uttrycka. Alltså. Och det gör vi ofta i de sammanhangen. Vi kallar det inte kulturskola. Kom till oss. Vi är något make-it har vi kallat någon eftermiddagsverksamhet för lite äldre och så där. kultur alltså ordet kultur i sig är ett rätt så tråkigt ord för många människor, skola är för tonåringar
0: ah, kan mm.
1: ett, ett toppord äh. många gillar musik men frågar man vad tycker du om kultur Nej, men musik ja, ja, just det. <laughs> det blir lite konstigt min, men så är livet ja
0: ni hade en satsning med en kör för enbart pojkar också. Eh, tyckte det var intressant med tanke på att många gånger är det svårt att eh, fånga in just pojkar i alla fall i en särskild lokal.
1: Haft dansgrupp också med bara pojkar.
0: Mm. Mm. Och då fungerar det.
1: Ja, e i år. Mm. E väldigt populärt under tag. Men sen klingade av jag minns faktiskt inte varför sånt händer ibland. Ja. Men eh, eh, man får tänka i olika banor. Eh, Kuren för pojkar var jag tittar på några gånger. Det var så uppenbart att de trivs med varandra. De mm. kan sådana som inte alltid hittar kompisar på skogården. Men här hittar de vänner. Det var vad de Fick höra av föräldrar också. Och sen blir det en stor konst av det. Jag menar, de, de gillar ju. liksom de, de brinner ju för vad de håller på med. Så ja. att det blir ju engagemang. Och man tar antar utmaningar och stiger i, i sin kunnande. Och så där. Tycker jag alltid det är viktigt att man håller på med. När vi pratar om det här, varför man gör saker och nu ja men Avsikten är ju också att konsten och kulturen ska berikas. Och att vi hittar även, jag menar bland de här nu när vi har letat. Nu har vi startat till exempel, ja men om vi tar de här HBTQ-bildkurserna som riktar sig till lite grann. Vi kan ju ha blivande professionell konstnär ja. där som har hittat sin väg just genom den här kursen. Det, det vet vi ju inte. Nej det här är inget som jag tycker inte man ska ställa det mot ja, men, det, det, ju bredare vi jobbar ju skarpare topp får vi också högre, ju, mer, ju högre stiger ja, ju större chans är det att vi hittar den där stjärnan, den där slätan på fiol eller en slätan på, med pensel
0: Ja, musikskolan har väl nämnts mer än en gång när jag har talat om det så kallade svenska musikundret.
1: Ja, det är väl klart. Mm. Så, ja. så det är väl självklart att, och,
0: att
1: det nej, kommer att visa ska Jag brukar tjata Max Martin, och det, varför ska jag inte göra det nu heller? Mm. Han har ju skrivit flest hits i världen efter Lennon och Macartney, mm. John Lennon och McCartney. Nu är han på väg att gå om John Lennon. Mm. Eh, och han kommer från Stenhamra musikskola där han, någon lärare var ute i klassrummen och visade blåsinstrument han fastnar för valtorn och började spela valtorn. Han kommer kommit från en familj som inte alls höll med musik utan via valtornet så fann han då kom han in i musikens värld. Och det är väl underbart?
0: Precis. Men du, du, du själv valde ju också, du, du sa ju förut att du höll på en del med idrott men sen valde du tillsammans med en annan kille teater i fritt valt arbete i skolan och ni hade en karismatisk musiklärare som var ledare för teatergruppen och blev bekräftade av honom i era val. Vad, vad skulle du säga att det betydde för dig? Ja
1: men, ja men det var ju väldigt viktigt därför att så jag gick på skola på 70-talet i Malmö, en industriarbetarstad. Där det var rätt uppdelat i feminint och maskulint. Mm. Och man, och så hade vi något som heter fritt arbete på den tiden. Två timmar, man kunde få välja vad man ville göra. Men det fanns liksom i sin natur att som kille skulle man välja bollspel. Och det gjorde jag i sjuan. Men så tjatar tjejerna i klassen att de hade inga killar i teaterpjäsen. Mm. Så, och så hade vi en fantastisk lärare i musik som ja, fick mig att förändra väldigt mycket av mitt tänkande kring livet. Mm. han ähm, övertalade oss till att spela teater jag minns inte att vi jag tror inte vi blev mobbade men, det, men de, jag hade nog något inre motstånd först kan man göra det, vi ska väl spela boll liksom. men vi, vi är inte mobbade eller något sånt där nej det var vi inte, Utan det blev teater och det var ju en kik alltså då förstår jag att det är på scen jag ska stå då, då är jag, med och jag bra <laughs> så att det ena leder till det andra Hela det sammanhanget, det var ett kreativt gäng som samlar sig för en väldigt viktig premiär. Och spänningarna kring det och sånt. Jag bara älskar hela det sättet att leva. Och så har jag ju levt rätt mycket i mitt liv.
0: Du, du nämnde det förut att du lärde dig att spela munspel och, och du gjorde det själv så sent som när du var 17 år. Mm. Du fick ju inspiration från ett speciellt håll.
1: Men menar du Pepps Pers? Ja. Jaja, nej, vi hade sommarstuga i Körnarp. och han ju från Körnarp. Pepps var ju gud. Då i,
0: mm.
1: I Sverige på munspel och, och um, Jag visste inte vem han var. Jag var för liksom 14-15. Jag var inte där riktigt. Men jag köpte en skiva bara för att han var från Körnarp. Och sen när jag hörde på det så blev jag, blev jag helt Förälska. Det var liksom mitt livets ljud. Så ska livet låta så som ett munspel låter. Så köpte jag. Det som var bra med Pepp så var att han nästan bara spela i, i, med g och semunspel. spel Så det var, det var inte så dyrt att köpa i fatt honom. Så jag köpte två munspel då. Så jag kunde... För jag, det, jag, på något vis... Här hade jag någon kompis som lärde mig det här med tonart. Det är en poäng i att spela i samma tonart som de andra gör i låten. Så, så att jag fick ihop lite för att man spelar i samma takt. Det to jag fattade det. Men till slut fattade jag även det. Och, och sen gav det ena, Och sen stod jag alltså, hela gymnasietiden. Så stod jag två, tre timmar om dagen framför stegen och över de här lixen. Och trodde att jag kunde spela och rätt övertygad om att jag spelar ungefär som Pepps. Men idag förstår jag att det lät nog inte riktigt likadant. Mm.
0: Men det lät ju ändå tillräckligt bra för att du skulle bli munspelare i ett av Sveriges mest kända rockband.
1: Ja, sen från gymnasiet så hade där. Och det, det var också en sån där att man fick stå på en scen och bli lite populär bland de andra på gymnasiet. Det var häftigt. Och sen av det ena och det andra. Sen så var vi ett gäng från gymnasiet. Jag hade gått ut då men, men de, det var ett par som gick kvar. Som var ett par yngre. Och då blev vi Wilma X. Ja. Som har nu funnits i drygt 40 år. Och turnerat runt. Och något som jag älskar. Och som har ja, varit mitt liv till stora delar.
0: Ja och du, du kombinerade som många musiker- ditt musikerliv med att vara lärare under ganska lång tid?
1: Ja, jag hann ju innan Wilmer X fart kommersiellt så han jag blev färdig lärare. Och sen när vi började spela kommersiellt så att det började dra in pengar så fick man liksom hantera det genom att göra koncentrerade turnéer och sen hålla helt tyst så att det uppstod ett nytt behov. <laughs> under den tiden inte turnera, eftersom vi inte hade karriär eller något sånt där, utan det bara vara i Sverige. Så var det ju rätt många långa perioder då man inte tjänar pengar och heller hade det rätt tråkigt. Så då jobbade jag som lärare och trivdes alldeles utmärkt med det Och sen kom jag in i organisationen Malmö-Stad via det och sen slutade med att jag blev kulturskollegschef. Så att det ena gav det andra. Men det är väl väldigt bra nästan, nästan, Utom de allra största låtskrivarna så är det. de flesta jag känner har liksom, lite olika jobb och säger man musiker. Det är rätt tufft att bara leva på musik. Ah. Särskilt sedan de krama, ställde till det med a så har det blivit ännu värre. Precis. Ja. Verkligen. Men på Märke i sen 80-talet och var väl där jag gick på lite grann. Mm. Du har varit ett viktigt bidrag till kulturen i Sverige. Jag är helt övertygad.
0: Absolut. Mm. Men du, du har ju inte bara spelat med Wilmer X, du har ju till och med spelat med Roxett.
1: Ja. <laughs> och är vi där och pratar om sånt? Ja, har jag 1 också spelat med på äh, låten Dangerous som blev tvåa på Billboard-listan men faktiskt USA är på Cashbox-listan. Så jag kan säga att jag har haft, varit med på en USA-rätt. Jag är 13 sekunder långt, sol. Så det, Roliga är att det tog 35 år men nu börjar jag faktiskt pengarna <laughs> Eller som i pengar heter det. Trillar in smör och skveta i alla fall. Men, till 35 år, men nu är, säljer lite pengar för dem. Men det kvittar väl med pengarna, men det var enormt roligt att vara med i ett sådant sammanhang. Och det började på att Vilma Eksor och Zetla på samma skivbolag, så vi gick i samma korridor där i studion och pratade med varandra. Nej. Beundrar Per Gessle enormt för hans enorma kall vad det gäller musik och hans professionalism och hur noga han är med varenda detalj av det lilla jag såg så var jag väldigt imponerad av hans enorma kraft och tyngd han lägger ner i sitt jobb. Så det är härligt.
0: Ja, och då, då plockar han då inte vilken random munspelare som helst heller, antar jag. Ja. <laughs> men det är väl fint att ha på sitt CV?
1: Ja, men det är det. Det har stigit också på något vis. Det är rätt häftigt att kunna slänga in. Ja, så är, det. Så är man i en munier så är det ju också. Så, där. så kan det kan ju vara rätt kul. Man ska vara lite stolt. Jag känner en som har levt 24 år på sin musik i USA. Och där har man ju ett helt annat sätt. Skulle man ha varit med på en USA-ätta så skulle det liksom vara det första man säger till folk. Ja. Han, han är sån va? Att han framhåller han liksom menar att vi inte är stolta nog i Sverige ja. det, är, det, 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 det är någonting jag vi har delat ut något som heter Fjällistipendiet, jag ska inte få djupa dig, men det är en gitarrist, gitarrhjälte från 70-80-90-talet i Malmö som spelar med alla de stora, vi delar ut ett stipendium till just de där musikerna runt om som inte är så kända, ja. men som utan dem så skulle liksom hela Kultur, nöje Sverige stanna på fredag och lördag kvällar på klubbar och musikställen och sånt mm. De är inte fanns de där som köpte strängar för sina, sina sista pengar och brydde sig om hur bastrumman faktiskt låter och kör 40 mil från spelningen och har, kommer hem med 800 kronor. Mm. De där finns och jag känner väldigt många av dem och de är enormt viktiga för det här landet men de får ju väldigt lite ära. De finns i USA med men de har en annan svansföring i ah, USA. Ja. De, de, de vet att de är hjältar. Ah. Vi ska inte gå huka. De där som tjänar 800 spänn och spelar väldigt bra och res på er, på er och säger att ni är kungar. För det är ni.
0: Alla studiomusiker och kör
1: till exempel, någon slags musiker jag är inte beundrar längre. Även dansbandsmusiker har lärt mig att förstå att det där är mm. inte så lätt att stå och spela 4 gånger 45 och faktiskt få folk på dansgolvet och spela i takt och spela rätt för folk hör när det är dåligt. Oh ja. Så att, till och med dansbandsmusiker har fått min respekt till 40 år. men nu mm. är jag där. Mm. Mm.
0: En annan fråga här som vi också behöver prata om tänker jag är statusen för estetiska ämnen i skolan. Mm. Den har sänkts. Eller vad vi ska säga. Vad, vad tänker ja, du om det? Det kan inte
1: säga? Ja, kan man inte säga. Jag, jag brukar. Alltså, det behövs göras någonting med svensk skola och en hel del ordden som pekar i rätt riktning. Statusen för yrk yrket generellt håller på att höjas. Genom att man tvingat fram det här med lärarlegitimation. Vilket kräver att ska du sätta betyg måste du ha lärarlegitimation. Och det innebär att rektorerna har fått börja leta efter riktigt utbildade lärare. Innan kunde man anställa vem som helst. Och eftersom de är svåra för topp så åker lönerna och drastiskt just nu. Det är en enorm lönegligning inom läraröket. Och det tycker jag bara är bra. Jättebra. Och det är så jag som är chef för lärare och måste betala det med min budget. Men jag tycker det är jättebra. Sen är det just kulturskolan lite annat än vanligt skola. Vi sätter inte betyg vi har inte just det med problemet med lärarlegitimation. Men eh, det är bra. Eh, däremot Tog man ju bort bild och musik som kärnämnen på gymnasiet. Tyckte jag var väldigt olyckligt. Gjort det mindre attraktivt att utbilda sig i de ämnena. Um, krympande arbetsmarknader. Och jag tycker det är synd därför att. Um, Vi pratade om i början av det här. Att uh, framtidens näringsliv behöver estetiskt kunniga medarbetare. Så Det är hur duktiga vi är på att få saker och ting att se attraktiva ut som avgör om vi säljer eller inte. man bara ska vara knallhård. Och det tycker jag vi kan vara tillbaka mot de som har tagit bort stetiska ämnen. De förstår inte riktigt att det här är viktigt i framtiden.
0: Men det, det är ju det ena och där tror jag, där tror jag kanske man skulle... Kunna komma igenom eh, om, om, de, om de förstod det så att säga. För att eh, det, det handlar ju om ekonomi. Och det brukar ju kunna, det, det brukar kunna slå om man säger så. Men när det gäller den personliga utvecklingen. Mm. Så är det ju eh, också en fråga. När det gäller möjlighet att... Eh, till kritiskt tänkande, till eh, omvärldsanalys, till förmågan att kommunicera, att fungera mm. tillsammans med andra. Alla de delarna som vi också har varit inne på här mm. när du har berättat om, om det ni har uppnått eh, i ert arbete. Och då mm. blir det ju väldigt underligt, tänker jag, i, i, i relation till alla de diskussioner som förs idag om det man definierar som problem i samhället att konsten och kulturen inte finns med som en, en, en del i diskussionen även om man inte ska prata instrumentellt som att det inte kan räknas som alla andra ämnen i skolan
1: yeah. Ja, jag vet inte vad detta har kommit av, det är lite märkligt och vi lär ju vara lite ensamma om det i Sverige det finns ju sånt där att... Svenska affärsmän har ryckt om att vara urtråkiga och bjuda på middag på kvällarna efter en förhandling för de kan bara prata sitt jobb. De kan ja, inte prata precis. om, om den, den uppsättningen av Beethovens sjunde symfoni eller, och så vidare. De har ingen som helst förmåga att prata om vad, vad menar Shakespeare med, med det och det om att eh. och jag kan känna ibland att jag är i kretsar där man till och med tycker att det är liksom lite tufft att man faktiskt inte fattar någonting och inte läser böcker och så vidare och det gör man lite trött eh, och, och lite generad mm. eh, så att eh, låt oss gämna på dig då ja det mm.
0: vore ju väldigt fint om det om kunde göra det och det för mig då till den avslutande frågan som är... På... Kan
1: man kan säga att kulturen är Det angri... bara korta. Ja. Är angri... Det är ju från någon som säger att ja det är väl bra med kultur men det ska min själ inte betala betalas med skattepengar för de ska bara gå till äldre och sjuka. Eh, mm. Ungefär. Mm. Till, till kärnor, och då kan man säga de, det? Är... Konstigt att sätta dem emot varandra. För om vi skulle ta bort alla kulturpengar så skulle riktigt par sängar till de elva. Det är så lite pengar det handlar om så det egentligen ändrar ingenting i de frågorna. Det är inte så att man genom att ta bort kultur på något vis löser någonting av värde inom elevård eller sjukvård. Det är så lite pengar som går till kultur. Så det är ett märkligt argument. Jag har en känsla av att det är det som heter signalpolitik. Att man vill visa någonting. Man signalerar någonting som... Men om man tittar vad den signalen säger så säger den egentligen ingenting. För du får inga pengar genom att stänga ner kultur. Det är för lite pengar. Det om, även om det är 400 miljoner kan låta mycket i vanligt folks ögon. Så när det handlar om kostnader på 40 miljarder för så är 400 miljoner väldigt lite. Så att, det är det ena problemet. Är, och de kommer från lite olika håll, de som säger att det ska inte skattesubventioneras. Mm. Inte ens barnkultur, inte ens kulturskola ska skattesubventioneras. Det finns de som liksom verkligen inte gillar kultur, men sen finns det de som bara är så hardcore ultraliberala så att ingenting ska finansieras med skatt. De kommer från lite olika håll. De här. Och sen finns det de som då säger att en viss sorts kulturskultur finansieras som är hälsosam och sund för, för människan men ohälsosam kultur ska minst finansiera. Och då är man ju inne på rätt farliga delar där vi får en politisk styrning av vil, vilken kultur som skapas. Där har vi ett. Kulturen ska vara fri från politisk armlängds avstånd gäller mellan politik och, och konst. Ser du
0: några sådana tendenser när det gäller din verksamhet? Att det finns de som vill styra?
1: Nej, inte i Malmö kan jag inte säga. Nej, jag kan inte säga att jag ser det i, kultur, i barnkultur. Jag försöker tänka, men jag kan inte riktigt komma på det. Nej. Det, det, det tycker jag inte. Då. Det vill jag inte påstå. Jag kan också säga vad det gäller det, men kan någon tror här att jag pratar om vissa partier som något dåligt och andra partier som något bra. Men så fungerar det inte i praktiken. Praktiken är det så att kulturvänner finns i alla partier och kulturfiender finns i alla partier. Så är det. Det, det, det skär mellan partier, i, mitt genom partier. Vilka som förstår värdet av kultur vilka som inte gör det. Skulle jag vilja
0: höra, ja, Jag Till min erfarenhet är att ofta de som är, har uppdrag som kulturpolitiker är det väldigt lätt att prata med. Nästan oavsett vilka partier det handlar om. Eh, och de har, inte så, de har ofta svårt att komma fram inom sina egna partier. Det är väl ungefär det du säger också.
1: Jag okay. Till och med tycker jag att det känns lite som att sitta i kulturnämnden är inte lika fint som att sitta i gatunämnden.
0: Mm. Jo, men det tror jag. Att
1: att det är så. Det, det, man tagit ett steg på karriärstegen om man går från kulturnämnd till en gatunämnd. Och ja. det tycker jag är god och sårligt.
0: Det är precis det tror jag också. att Det, det är en fråga om historia
1: det inom detta. Va? Och det, det, det är en sak vi måste ändra på. Ja. Jag får ta min kompis som har spelat i USA i 25 år som är helt kaxig för, att, för sina framgångar. Vi får vara lite tuffare. Lite kaxigare. Inte be om ursäkt och stämma mössan i hand. Förstår ni inte att vi gör något viktigt? Utan... Häng nu med på tåget innan det är för sent. Vi får köra den. Mm. Mm,
0: jag är helt, helt med dig. Eh, och då, jag... Jag tror att det kanske kan föra in i nästa fråga som är den avslutande frågan. På vilket sätt och av vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet 2022 så att det som står i alla de här vackert formulerade kulturplanerna blir tydligt att konst och kultur är viktigt för såväl samhället som medborgare?
1: För min egen del som ordförande i kulturskrivareåret så kommer jag att kräva varje parti nyanserat och fördjupat svar kring det vi menar är avgörande nu, att vi får en lag som säger att alla kommuner ska ha en kulturskola. Vi tänker inte ge oss för att vi får svar. Det är en konkret fråga. Vi vill ha svar. Kulturen i övrigt tycker jag måste kulturrörelsen vilka vi nu är om vi kommer från teatern eller om vi kommer från musik vi får inte komma i filt och tofflor utan vi ska komma uppsträckta rakryggade och kaxiga och visa att vi står för framtiden hänger ni med? var är ni? nu när tåget går ungefär så det är till Ja. Det, det,
0: det låter bra, bra. och mm. så med den glimten i ögat som du har nu mm. också som, mm. inte, som inte alla kan se. Eh, bara en sista fråga. Hur många kommuner är det som saknar kulturskolan?
1: Jag kan inte exakt just idag men det ligger på 15 ungefär. Ja. Och det är ju Nästan bara de allra minsta uppe i mm.
0: Det kan nog behövas. Mm. 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 Stort tack, Jalle, för att Bra. du ville medverka. Bra. Ja. Och tack för att ni lyssnade. Den som vill veta mm. mer om kulturförsvaret, de kommande poddar, kan gå in på kulturförsvaret.se.